0: 第一百五十三章，在南区，和尚是除了老大虎爷之外的二号人物，所有小弟都怕他。黑夜中见他目露凶光，小弟当时不敢再说话了。和尚凶名在外，小弟私下里都喊他“花和尚”鲁智深。小弟低声说道：“老大，咱们现在被人追在屁股后头打，怎么还有心思保护别人呀？”这里面住的到底是谁呀、啊？这里是别墅区，住在里面的肯定是非富即贵的人。小弟可不知道他们帮会还开展了保镖业务。和尚正在仔细的观察着四周，听着小弟的抱怨，反问不耐烦的踢了他一脚：“滚西边盯着去。”和尚能告诉他什么呢？和尚能告诉他这是在保护大哥大的女人吗？他自己都不清楚里面的女人到底和孙离是什么关系，而且小弟也不知道大哥大是谁。而和尚李虎和孙离也很默契的，没有将这件事公之于众。李虎需要在小弟中树立绝对的威望，所以不能让人知道大哥之上还有大哥。而孙离也不想让人知道他和地下有关系，所以他们之间形成了一个和谐共存的利益关系。只不过，孙离却对李虎拥有绝对的掌控力，在孙离面前，李虎也只是一个小弟而已。手机响了，低头一看是孙离的，和尚赶紧接起电话。到了吗？都安排好了，一切正常。通话的内容很简单，很快孙离就挂断了电话。和尚往别墅里看了几眼，始终想不明白。里面的秦可兰和孙离到底是什么关系呢？绑架秦牧、删除手机里的照片，都是和尚安排人做的。他隐隐猜出些什么，却又觉得不太可能。他早就将孙离的事情调查的差不多了，目前能够用到的力量，也就是虎爷这边的人。在这之前，孙离根本就是一个从山村里出来的野小子，根本不可能和秦氏集团的冰美人有联系的。和尚晃了晃脑袋，将事情放在脑后。他们没有必要管大哥大的背景，只需要知道大哥大的武力超人能够将他们扶到江城地下王者的位置就可以了。老大，不好了，出事了！刚才被他赶跑的小弟匆匆的又跑了回来。小点声！和尚真的想把这个混蛋给吊起来打。老大，老大不好了！刚才顺子给我来电话，说看到北区的李有天带着人往国棉小区去了。什么？和尚轰的一下站了起来。和尚不是个啰嗦的人，此时也不会问李有天到底是怎么知道李虎躲在国棉小区的。他快速拨通李虎的手机，电话那头传来了关机提示音。和尚只觉得一颗心往下坠。他和李虎，与其说是老大和小弟，县太爷和师爷，还不如说是兄弟、亲人和朋友。老大，小弟推了推和尚，追问道：“咋办呀？”和尚深呼一口气，看了一眼门窗紧闭的别墅，一咬牙，脱口而说：“说，走。”如果让他在孙离和李虎之间选择，他还是会选择李虎的。不过，他还是留下了几个小弟，如果有情况及时汇报。但是事实上，这里没有了和尚坐镇，几个小弟又有什么用呢？从这里到国棉小区开车至少需要三十分钟，三十分钟可以做很多事了，比如杀人，比如放火。国棉小区，李虎透过窗口看着往楼道拥挤的混混。狠狠地一拳砸在床沿上，“妈的，李有天这个混蛋！”李虎觉得自己这次插翅难逃了。李有天弄出这么大的动静，江胜龙那里也肯定知道了。就算自己没有受伤，这么多人围堵，自己也逃不出去啊！更何况现在自己的后背有重伤，腿上也有伤，怎么可能逃出生天呢？李有天抬头往李虎的窗口看了一眼。而后，用手指做了一个打手枪的手势。啪！国棉小区是上世纪七八十年代建成的老小区，最大的弊端就是物业服务不完善。一群混混呼呼啦啦的闯进小区，没有人阻拦，楼道里乱糟糟的。偶尔有几个探头的业主看到凶神恶煞、拿着棒球棍和砍刀的混混。到嘴边谩骂的话又缩了回去。李虎将自己定义为许文强一样的枭雄人物，可是他知道他难以做到那种地步，他不够狠，脑袋也不够灵活。后背长刀留下的伤疤，剧烈的肌肉拉伸后的疼痛，每次举起手臂都让他疼得额头冒汗，嘴角抽搐。楼层高，窗帘连起来的绳子不够长。即使够长，他的手臂也没有足够的力气抓着长绳安稳落地。更何况楼前楼后全都被李有天的人围住了，瓮中捉鳖说的就是他现在这种情况。可是他不想当乌龟。李有天，你个狗日的，有种的等老子伤好了单挑！李虎气急败坏的冲着楼下怒骂道。李有天仰着头。扶了扶他下的金丝边框眼镜不屑地笑了笑。他向来不以武力见长，自然不会有那种放虎归山后再决战的江湖气魄。李虎明知等到救兵的可能性为零，但是他也不死心，而且他本身也不是个坐以待毙的人。椅子、沙发、电视柜被他挤在门口。老式小区也有一个好处，那就是墙体结实。守住门的话，至少可以撑几分钟，能活几分钟是几分钟啊！撞开，李有天一声令下，挡在门前的沙发电视柜就被小弟冲散了。李虎满头大汗，后背的伤口撕裂，鲜血早就浸透了后背的绷带，他怒气冲冲地盯着李有天：“咋了，虎爷不服？”李有天讥笑着，满身的胜利者姿态，身边的小弟幸灾乐祸的笑看着虎爷。地下世界就是这样，开始的胜不叫胜，最后才是。李有天，你真阴！本集播讲完毕，感谢您的收听。